Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Reciban el cordial saludo de su hermano Alan en esta oportunidad. Quiero agradecer a Dios por este momento tan hermoso que nos concede el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una de las cosas que debo entender a través de las Escrituras es que Dios tiene un propósito grande, hermoso para cada uno de nosotros. Una de las, de las cosas tan importantes que usted debe saber que cuando usted acepta a Cristo dentro de su corazón tiene una promesa de vida eterna. Y es por eso que hoy te quiero hablar acerca de este capítulo maravilloso de Isaías 55 que me llenó tanto de gran satisfacción dentro de mi corazón y al mismo tiempo me hace sentir dichoso porque he conocido al Señor. Cuando nosotros conocemos a Dios y nos pegamos a su palabra entendemos que hay algo de parte de Dios para nuestra vida que Él ha preparado antes de la fundación del mundo. Antes que llegáramos al vientre de nuestra madre, Dios nos había constituido para hacer algo en esta tierra de cumplir el propósito para la cual Él nos ha enviado. Cada quien tiene una misión importante que cumplir en esta tierra. Y todo eso contribuye al crecimiento y al fortalecimiento de la, de la iglesia, a fin de que cada uno de nosotros alcancemos la salvación. La palabra de Dios dice que nosotros somos vasos de misericordia y por lo tanto, cada vaso de misericordia cumple un rol importante. Así como Pablo lo expresa en, en su carta, que todos nosotros somos miembros de un solo cuerpo. La cabeza es Cristo, pero dice que cada miembro cumple una función importantísima y el miembro más pequeño es el más significante. Y el miembro que se parece más indecoroso es aquel que se aquel que está arropado más, aquel que está vendado más para cumplir un propósito específico. En este momento quiero llevarte a las escrituras. Este versículo me trae tanta remembranza, me trae tanto regocijo en mi corazón y me trae tanta esperanza. Cuando yo leo el libro de Isaías, es un profeta que es usado por el Señor. Pero este profeta fue escogido para no solamente el tiempo en la cual el pueblo de Israel estaba viviendo, sino que esta palabra trasciende con un significado importante, con un mensaje de esperanza para todo aquel que ha creído y ha decidido seguir a Cristo. El libro de Isaías en el capítulo 53 relata la importancia y la y la gran, el gran amor de Dios por la humanidad. Y está profetizando la muerte, el sacrificio, el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que luego posteriormente se manifiesta en el Nuevo Testamento. Producto de un anuncio de que Dios puso en sus labios de este profeta. Para que toda la palabra gire en una profecía y en una advertencia para seguir creyendo aún no viendo hasta que Cristo venga. Y vemos que luego el profeta Isaías nos revela y nos profetiza en el capítulo 55 la misericordia gratuita de Dios para con nosotros. 
Y es algo importantísimo que usted debe creer, que usted debe entender, que aunque usted se sienta triste, aunque usted haya caminado pero en algún momento ha retrocedido, ha dado pasos atrás, pero yo quiero decirle que no se quede en ese lugar, que camine a la meta, porque la meta es el final, porque mientras la misericordia de Dios aún está en esa abundancia y la gracia de Dios en esta tierra, todavía usted tiene esperanza de levantarse. No deje que Satanás ponga pensamientos de duda, pensamientos de desánimo, pensamientos de derrota, pensamientos que usted no sirve para nada. Yo quiero recordarle una vez más que usted ha sido comprado a precio de sangre, un valor incalculable que no es comparado al oro ni a la plata, que son tesoros que se utilizan en esta tierra, pero hay un tesoro que es más precioso que la sangre de Cristo que él fue derramada, que fue derramada en la cruz del Calvario. Y en esa cruz está clavado su pecado. Por eso el apóstol Pablo en la carta de Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, claramente expresa, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo quiero que en este momento usted deje de vivir para sí mismo. Cuando uno vive para sí mismo, Vive en la carne, en la enfermedad, en la derrota, en la depresión, en la lasciva, en el pecado. Pero crucifique, déjelo en la cruz crucificado, ese odio, ese rencor, esos malos pensamientos. Porque la palabra de Dios lo declara a través del apóstol Pablo y usted también puede declararlo y tomar una decisión determinante, contundente, de que ya usted ya no vive. Diga en este momento, espíritu de derrota, ya no vives más en mí. Enfermedad, ya no estás más en mi cuerpo, porque Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo que mis ojos literales ven, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces entendemos tanta importancia de lo que los versículos y la palabra de Dios nos expresan a través de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Creemos grandemente en las promesas de Dios. Pero a pesar de que hay tantas promesas de Dios, a veces en algún momento nosotros, en algún momento, Satanás querrá que nosotros perdamos esas promesas. Porque el objetivo es que nosotros no abracemos ninguna promesa. Y una de las promesas tan importantes es la salvación. Dios ha prometido salvarnos a todas las personas que creen en su nombre, en el Hijo de Dios, y lo reciben como su único y salvador suficiente. Pero Satanás quiere quitarte esas promesas. Pero déjame decirte que cuando tú hayas abrazado una promesa, pero esa promesa en algún momento Satanás te arrebató, pero no mires la promesa que te ha sido quitada. Mira que aún hay tiempo todavía para poder resarcir y poder reclamar esa promesa. Porque la palabra de Dios te lo dará con creces. Recuerdo claramente cuando pasé por un episodio tan fuerte. Y yo lloré tanto porque había perdido todas las promesas de Dios. En algún momento 
pude descuidarme en mi vida, pero el Señor me habló claramente y me dijo, sé que todo está destruido, pero déjame decirte, yo soy el Dios que te va a devolver todo lo que Satanás se te ha quitado con creces. Pero una de las cosas es que nosotros tenemos que poner en ese momento en marcha la fe y la certeza que aún no viendo seguimos creyendo y nos levantamos y caminamos a la meta puesto nuestros ojos en Jesús el autor y consumador de la fe que por ese por ese amor sufrió lo propio y el castigo de vuestra paz cayó sobre él y por sus llagas fuimos curados y sanados y es por eso que te quiero hablar acerca de la misericordia gratuita porque una cosa es tener las promesas pero otra cosa es perder esas promesas y aún culparnos y no levantarnos porque quizás en la mente de cada ser humano Satanás ha puesto tú ya no te mereces una oportunidad más tú eres un ser desagradable porque le has fallado al que te dio tantas promesas y te amó y te salvó pero tú le has pagado con traición pero esa es una gran mentira porque mientras hay vida hay esperanza. Y ahí es cuando entra la misericordia gratuita y la gracia de Dios. La misericordia y la gracia de Dios gratuita son favores inmerecidos. Tú tienes que levantarte y decir, Señor, yo sé que no me merezco, pero tu palabra dice que tu gracia es un favor inmerecido. Y tu misericordia siempre va a abundar porque tu palabra dice que en el trono de tu gracia hay oportuno socorro. Y tu palabra dice que debemos acercarnos al trono de tu gracia porque allí encontramos el oportuno socorro para nuestras almas. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías 55 a todos los que estén sedientos. ¿Cuántas personas en este momento están sedientas? ¿Cuántos hombres están teniendo mucha sed en su alma? Yo estoy hablando de una sed en el alma. Una cosa es tener una sed para este cuerpo que cuando hacemos nuestras actividades hacemos algún deporte el cuerpo se deshidrata pero así como el cuerpo se deshidrata también el alma se deshidrata y necesitamos darle agua Cristo habló a una mujer samaritana en el libro de Juan capítulo 4 verso 14 mas el que bebiere del agua que yo le daré Déjame decirte que Jesús es el agua de la fuente inagotable. Y cuando Jesús se dirigió a esta mujer, le dijo, Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y aquí el libro de Isaías nos muestra que él miraba a un pueblo sediento, a un pueblo que estaba secándose en su alma. Pero Jesús se ha presentado para este tiempo como el dador del de agua que jamás vamos a tener sed. Porque el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Déjame decirte, mi querido amigo, que tú me estás escuchando, persona, que tú estás del otro lado en diferentes partes del mundo ya que estos podcasts están llegando a lugares recónditos hay uno que te va a dar el agua que nunca vas a tener sed y es Jesucristo 
que vino hace más de dos mil años a esta tierra. Y es por eso que hoy te dice, venid a las aguas, venid a las aguas. Cuando Jesús estaba diciéndole a esta mujer, si tú supieras el don de Dios y tú conocieras quién es aquel que en este momento te está pidiendo, dame de beber. Y si tú le pedirías a él, él te dará esta agua que jamás tendrás sed. Por eso hoy te hago esta invitación, ven a la presencia de Dios, ven toma de esta agua. Pero hay muchas personas que dicen, pero ¿qué me puedo merecer yo? ¿Con qué puedo comprar esta agua? ¿Qué puedo hacer yo para que Dios me perdone otra vez? ¿Para que Dios me levante? ¿Para que Dios me dé la oportunidad de entrar a tomar esa agua? La gran noticia es que, y los que no tienen dinero, también vengan. La salvación es gratuita, mi querido amigo. La salvación es un ofrecimiento y es un regalo que ya fue pagado con el precio y el sacrificio del Cordero que fue enviado. Un Cordero sin defecto y sin mancha que es Cristo Jesús vino a la cruz del Calvario. Ahí vino a derramar su sangre preciosa para darnos la libertad y para darnos esa salvación eterna. Y es por eso que hoy te está diciendo, tú no tienes que pagar nada. Solamente hay un acto que tú tienes que demostrar. Es un acto de fe, de creer y caminar a la presencia de Dios. Ven y compra y come. Ven y compra sin dinero y sin precio vino y leche. La misericordia de Dios te está diciendo, ven, compra sin dinero y sin precio. Porque el precio ya está pagado. El Cordero de Dios fue nuestro regalo maravilloso de salvación. La palabra de Dios dice que en el corazón del Padre nació un amor grande. En el corazón del Padre nació un amor que venía de parte de Dios. Y ese amor se manifestó a cada uno de nosotros y hoy ese amor Dios te quiere demostrar de una manera que tú tienes que creer porque el precio ya ha sido pagado mi querido amigo y es por eso que hoy quiero orar por ti quiero dejarte este mensaje clavado en las tablas de tu corazón si tú así lo has creído que Cristo es nuestro Cordero es nuestro cordero propiciatorio que se dio en propiciación por nuestros pecados. Padre, te doy gracias, Señor, por este pueblo que escucha tu palabra. Por estos hombres que en algún momento están sedientos, que están hambrientos. Pero tú le has hecho una invitación, vengan, compren sin dinero, porque el precio ya fue pagado. Y no van a comprar cualquier cosa sin dinero porque esta es una salvación de vida eterna mi querido amigo Padre te lo entrego a todas aquellas personas que escuchan este mensaje gracias Señor porque cada corazón cuenta cada corazón que está sediento porque tú conoces nuestras debilidades y conoces que en algún momento hemos caído pero la diferencia es que creemos en ese poder maravilloso 
que tu promesa es eterna y tu poder es más fuerte que un pecado que nos ha dejado tirados y a veces lloramos y a veces pasan circunstancias difíciles de nuestro cuerpo pero tú tienes una nueva esperanza hoy hay una nueva esperanza para ti si a ti lo crees si así lo crees Dios te bendiga grandemente bendiciones 